0: heute Morgen möchte ich weitermachen. Wir sind ja zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Das sind neun plus ein Tag und dann kam der Heilige Geist. Das feiern wir am kommenden Wochenende und damit ihr schon euch einstimmen könnt, möchte ich heute Morgen auch den Text schon zum Heiligen Geist auch mit euch betrachten. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und schön, dass du auch heute äh, dadurch zeigst, ja, mein Herz habe ich schon aufgetan. Und vielleicht kommst du noch mal ganz innerlich bei dir an, da wo du sitzt, in deinem Zimmer und wir hier damit wir die Botschaft Gottes hören. Es geht um Gott und das Wichtigste, dass der Heilige Geist hier ist und er will kraftvoll wirken und das soll vom Kopf ins Herz rutschen. Und wo ist denn das Herz? Also nicht hier, hier ist die Pumpe. Das Herz liegt irgendwo hier, ja? also unser ganzes Sein. Ja? Es ist nicht die Pumpe gemeint, sondern unser Wesen, unser Ganzheitliches. Und das merken wir hier irgendwie. Ja, also schön, dass du da bist und vielleicht kommst du direkt innerlich an und sagst, ja, komm Heiliger Geist, komm auch zu mir, Berühre mich, vielleicht möchtest du das gerade sagen, darfst du gerne tun hinter der Maske und bei euch am Bildschirm äh, natürlich einfach so, komm, heiliger Geist, ja, berühre du mich. Wie geht weiter? Also, heute geht es um das Thema kraftvoll die Quelle des Geistes. Und das ist das, was an Pfingsten passiert ist. Und das hatte eine Entwicklung, diese neun plus eins Tage. Ja, die brauchte es, damit aus diesen furchtsamen Jüngern Menschen wurden, die vom Geist ganz anders unterwegs waren. Und das Entscheidende ist, sie bekamen Kraft, so wie Christus das verheißen hat. In ihren Herzen war auch diese Frage, wie geht's weiter? Christus im Himmel und wir hier und jetzt. Und sie wussten auch, wir waren alle feige. Wir hatten versagt. Und selbst der vorlaute Petrus hatte ja keine Idee mehr gehabt. Und wer von euch hat schon mal gedacht, das macht mir jetzt aber Angst. Da gibt es Situationen, wo es mit Schuld und Scham zu tun hat. Und das macht uns Angst. So ging es den Jüngern auch. Und dann auch diese Frage, dieser Wunsch und die Verheißung, ich brauche göttliche Hilfe. Und vielleicht findest du dich wieder in der gleichen Situation wie vor 2000 Jahren, die Jünger. Ähm, Jörn, zeig uns doch gerade noch mal eben die Folie 2. Letztes Mal haben wir uns damit befasst äh, mit der Quelle, die trüb ist. Ja, ihr erinnert euch, ja? Ekelig da auf der linken Seite, was da rauskommt. Ja, und dann die erfrischende Quelle des Geistes. Ja, trübe Quellen machen trübe und Gott lädt uns ein, in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu kommen. Und das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Das ist nicht in erster Linie was für Pastoren und die Spezialisten, sondern für jeden, der mit Christus unterwegs sein will. Denn wir sind alle schnell mit unserer Kraft am Ende. Genau wie die Jünger. Und das können wir auf dem nächsten Bild sehen. Jesus gab ja den Jüngern die Anweisung, wartet auf den Heiligen Geist. Ich gehe jetzt zum Vater, aber ihr werdet nicht allein sein. Ich werde in wenigen Tagen Gottes Geist zu euch senden. Und es ging um eine Erfahrung. Hier auf der linken Seite sehen wir ja, die Jünger mit großen Fragezeichen über den Köpfen. Wie geht das weiter? Jesus ist weg und ich, ja was soll ich denn jetzt tun? Und vielleicht kennst du diese Fragen und du fühlst dich wie in so einem Bötchen, die Sonne scheint zwar ab und zu, aber es geht nichts voran, ja, das plätschert so. Und vielleicht sagst du, es braucht was anderes und dann sehen wir in der Folie, dann kam dieses Brausen vom Himmel und es kam Dynamik herein. Jesus sagt, der Vater, Gott, der Vater im Himmel, wird in wenigen Tagen seinen Geist zu euch senden. Und es geht nicht um etwas, was wir wissen, sondern es geht um Begegnung. Es geht um Erfahrung. Die Erfahrung zu machen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt kannst du fragen, ja, das war für die Jünger, 2000 Jahre alt. Nein, es ist für jeden, der Jesus nachfolgen möchte. Für dich genauso. Genauso aktuell. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Drei Jahre waren diese Menschen mit Jesus ja unterwegs gewesen, äußerlich. Sie konnten alles abgucken. Das ist schon klasse, wenn man mal irgendwo abgucken darf. Aber es reichte nicht. Jesus sagt ihnen, es muss in eurem Inneren etwas passieren. Es reicht nicht, wenn wir irgendwo abgucken. Wie macht man das? Gib mir mal eine Liste. Ja, dann weiß ich Bescheid. Aber dieses persönliche Berührtsein, ergriffen Sein, die persönliche Beziehung zu Gott, dem Heiligen Geist, das war entscheidend. Und Jesus sagt ihnen, ihr braucht den Heiligen Geist. Ihr Herz brauchte die gleiche Erfüllung, wie Jesus sie hatte. Es reicht nicht, nur abzugucken, nur nachlesen zu können, sondern es braucht diese kraftvolle Berührung und Erfahrung. Gottes Geist wohnt auch in mir. Jesus kam ja in der Kraft des Geistes zurück aus der Wüste. Und als er dann den Mund aufmachte, egal wo er war, bei welchen Begegnungen auch immer, da war er ein anderer als vorher. Und das brauchen wir auch. Denn die Zeit und unsere Umgebung ist manchmal sehr einschüchternd, manchmal sehr bedrückend. Und da braucht es etwas anderes in unserem Inneren. Und vielleicht denkst du, na, war das nicht nur an Pfingsten vor 2000 Jahren? Nein, in der Apostelgeschichte können wir weiterlesen und ich lade euch ein, forscht richtig nach. Das ist eine Erfahrung, die später der Paulus machte, dann der Hauptmann Cornelius, die Christen in Antiochien und auch in Samarien. Und bis heute gilt das. Selbst die katholische Kirche spendet im Sakrament der Firmung den Heiligen Geist. Sie machen ein Kreuz auf der Stirn und sagen, nimm den Heiligen Geist. Das ist ein klasse Ritual, und möge dieses Kreuz auf der Stirn auch tiefer sinken in das Sein der Menschen, damit Kraft in der Nachfolge von Christus ist. Es geht um eine persönliche Erfahrung, nicht nur um äußere Zeichen. Als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, das war vor vielen Jahrzehnten bei einer Gebetsveranstaltung, das war eine Erfahrung im ersten Moment nicht spektakulär. Aber die Wirkung, die es auf mich hatte, also die hielt etliche Zeit an. Was war passiert? Ich war innerlich verwandelt. Auf meinem Gesicht war ein Lächeln. Ich fühlte mich angenommen und auch angekommen. Und ich war Locker, freier, viel freier geworden in dem Moment, wo ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Also nochmal, das ist kein einmaliges Ereignis, was an Pfingsten geschah. In dieser Form ist einmalig gewesen, selbstverständlich. Aber wenn wir weiterlesen in der Bibel, heißt es, Paulus fragt die Leute, egal wohin er kommt, bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, als du gläubig wurdest. Weil eine Entscheidung für Christus ist das eine, aber es braucht die Erfahrung, die Begegnung mit der Kraft Gottes. Genauso wie Jesus Christus es den Jüngern sagt, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und das kann jeder von uns immer wieder erfahren. Schauen wir uns jetzt den Bibeltext an aus der Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und lesen wir einmal gemeinsam. Ich habe äh, eine ganz schöne Bibelübersetzung, äh, die bringt manche äh, Akzente für die langjährigen Christen noch nochmal deutlich äh, raus. Und als der Tag des Finstfestes kam, waren sie alle einmütig beisammen und hatten ihren Sinn auf dasselbe gerichtet. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie wenn ein heftiger Windstoß daherfährt und erfüllte das ganze Haus, wo sie waren. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, so wie von Feuer, die sich auf einen jeden niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen, Klammer auf, anderen Zungen, Klammer zu, zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Gott wird seinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Das hat er schon im Alten Testament verheißen. Und wir wollen uns, Gemeinsam anhand dieses Textes doch einmal kurz anschauen, was damals geschah und bis heute erlebbar ist. Wo fiel der Heilige Geist? Vielleicht denkst du, ist doch klar in der Kirche, im Tempel. Nein, in einem Haus. Es war ein Privathaus. Ja, das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal ein klasse Hinweis. Vielleicht kommt bei dir schon direkt was hoch. Könnte es sein, dass der Heilige Geist auch bei dir privat, zu Hause, dich ergreifen möchte? Ja, genau, du hast recht. Im Alltag, da wo wir leben, da brauchen wir den Heiligen Geist. Ah, Wir können gerade die Fenster zumachen, hm? Der Heilige Geist, und das ist das Nächste, er kam ja auf Männer und Frauen, auf Alte und Junge, auf Reiche und Arme. Die Menschen dort waren einmütig zusammen und sie beteten und keiner wurde ausgeschlossen. Egal aus welchem Hintergrund jemand kommt, vielleicht sagst du, ich habe eine schlechte Vergangenheit oder das, hat bei mir nicht funktioniert. Das hat keine Bedeutung. Egal aus welchem Hintergrund du kommst, Gottes Geist fiel auf jeden. Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle. Wer ist alle? Alle. Du, ich, alle. Diese 120 Leute warteten auf die Zusage, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Darauf warteten sie, 9 plus eins Tage. Und sie wussten nicht, wie viele Tage es sein würden. Jetzt kann ich mir vorstellen, man kommt zusammen, trifft sich die einen vielleicht schon morgens, weil das ging für sie, manche kamen später, manche erst abends und Neun Tage und du weißt nicht wann. Vielleicht heute? Vielleicht jetzt? Vielleicht muss man gucken, was da so passiert ist. Und dann am zehnten Tag. Und mit jedem Tag kam es ja näher. Und das wussten sie. Jesus hatte ja gesagt, nicht lange nach diesen Tagen. Und der Heilige Geist kommt zu den Menschen, die ihn erwarten und die ihm ihr Herz öffnen. Und das dürfen wir jeden Morgen neu machen. Wir brauchen den Heiligen Geist in dieser Welt, um nicht depressiv zu werden. Es ist so leicht, heute depressiv zu werden. Das geht ganz einfach. Ja? Aber es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um anders durch diese Zeit zu kommen. Und das ist die Verheißung des Vaters. Warum? weil Gott doch weiß, wie es in dieser Welt abgeht. Es braucht einen anderen Geist. Wir haben es wirklich mit ganz verschiedenen Geistern zu tun, die Stimmungen und auch Ansprüche verbreiten. Und da braucht es den guten, heiligen Geist Gottes. Und es geht um eine innere Kraft, die jeder braucht, wenn er Jesus Christus nachfolgen möchte. Und es geht nicht darum, dass wir uns jetzt anstrengend als Christen, ich will ein etwas besserer Mensch sein. Und das geschieht auch in diesem Warten auf Gott. Und dann passiert etwas aus uns heraus. Und vielleicht hast du selbst auch schon gemerkt, ja, mit dieser Anstrengung komme ich schon ein Stück weiter, aber es verwandelt mich nicht. Aber es braucht dieses Umgewandeltsein in der Gesinnung. Und das findet hier statt und nicht in erster Linie hier oben. Nichts gegen kluges Denken, das brauchen wir auch. Aber es geht um eine innere Kraft, die uns durch die Zeit trägt. Die Welt ist voller Krisen und dafür braucht es göttliche Kraft. Und das gilt auch für unseren Alltag. Der Heilige Geist fiel in dieses Haus, da wo die Leute wohnten. Im Umgang mit dem Ehemann, mit der Ehefrau. Da braucht es den Heiligen Geist, ist doch normal. Menschen sind so kompliziert, ja. Männer sind natürlich total einfach gestrickt, das ist gar nicht so kompliziert, aber manche Menschen sind sehr kompliziert. Nein, auch Männer sind natürlich Menschen und auch das ist kompliziert, das kann ich als Mann sagen. Da braucht es natürlich Weisheit im Umgang mit den Kollegen, mit den Chefs, ja, vielleicht in der Verwandtschaft. Das ist doch alles nicht logisch, was manchmal abläuft. Ja, das kannst du doch im Kopf gar nicht Ertragen, auch nicht lösen, das geht nur in einem anderen Geist und da muss man Kraft haben, manchmal was zu sagen und manchmal auch einfach nur zu schweigen. Und dazwischen bewegt sich so das ganze Leben und da brauchen wir Gottes Geist, etwas anderes, was uns antreibt, so wie das tägliche Brot. Ja, du hast auch heute hoffentlich gefrühstückt ja? und so brauchst du es jeden Tag, die Kraft Gottes für unseren Alltag. Damit unsere Seele und unser Geist genügend Nährstoffe hat. Und manche leben wirklich asketisch. Die leben ohne Gottes Geist und versuchen völlig verhungert, gute Menschen zu sein. Ja, das kommt ganz schnell an die Grenze. Da gibt es doch keine Energie. Und so ist eine zentrale Botschaft Pfingsten. Gottes Geist kommt auf diese Welt und verwandelt die innere Gesinnung. Das ist die Lösung. Wo Menschen im Geist Gottes zusammenkommen, da gelingt ein Miteinander. Das können wir alle nachvollziehen. An Pfingsten geschah es dann, dass 3.000 Menschen zum Glauben kamen, 3.000, das war ein Festtag. Schauen wir uns da nochmal an, das geht in Apostelgeschichte so weiter ab Vers 10, aber den Text erspare ich euch heute Morgen, dürft ihr selbst zu Hause lesen. Ja. Wie haben die Menschen damals reagiert, als das passierte, ganz verschieden. Die einen wurden neugierig. So ein Brausen, also das war ja schon speziell. Und das hat auch nur mit Pfingsten damals zu tun. Du kannst nicht zwingend erwarten, dass das passiert. Es kann allerlei passieren, aber hier beschreibt die Bibel das, was beim Pfingstfest damals passierte. Diese Kraftwirkung, die braucht es auch für jeden. Und das können wir in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 10 und weitere lesen. Also, es gab verschiedene Reaktionen. Die Leute wurden neugierig. Was passiert denn da? Und sie waren geschockt. Das waren doch einfache Leute, diese Jünger und die Frauen, die dort auch in diesem Raum waren. Wie konnte das sein, dass jetzt plötzlich sie eine andere Sprache hatten. Eine Sprache, die offensichtlich alle, jeder aus seiner Kultur verstehen konnte. Das war unerklärbar. Und es gab auch Spötter. Und das findest du genauso heute. Die einen sind neugierig, die anderen sind Spötter. Ja, warum ist jemand spöttisch? Das sind wir vielleicht auch alle, wenn wir manche Erfahrungen nicht gemacht haben. Ja? Dann denken wir, mh, ja, kann ich nicht verstehen, ist wahrscheinlich irgendwas äh, komisches. Ja? Und die dachten, die sind jetzt betrunken und dann steht Petrus auf. Und das ist auch etwas, es brauchte diese Kraft aufzustehen und vor einem großen Publikum den Mund aufzumachen. 3.000 Leute. Ja, das ist nicht einfach. Aber Petrus stand auf, so heißt es. Und ja, die Menschen brauchen eine Erklärung. Man muss erklären, was ist denn Gottes Absicht? Was geht denn hier ab? Gott hat seinen Geist geschickt für alle. Und das passiert bis heute. Ich war fasziniert. Wir hatten vor einiger Zeit ein gemeinsames Beratungsgespräch und in der Nacht hatte Henny einen Impuls bekommen. Und dann zeichnet sie bei diesem Beratungsgespräch diesen Impuls auf. Schaut das. Ehepaar an und fragt, und ist das Ihre Situation? Und die sagen, ja, das ist unsere Situation. Und vorher sagten sie, alles kein Problem, keine Besonderheiten. Und plötzlich wirkt der Heilige Geist und dann geht einfach ein Fenster auf. Und der Mensch, die Menschen sehen, so sieht es ja wirklich aus. Und dann konnte aufgrund dessen sich ein sehr erhellendes, konstruktives Gespräch entwickeln. Es braucht diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, der Türen öffnet, der Herzen öffnet und der uns Zugang manchmal selber gibt zu dem, wie es uns wirklich geht. Und das macht das Leben fruchtbar. Gott hat seinen Geist verheißen für alle. Alle. Gehörst du zu alle? Ja. Gut. Ich auch. Ja, ich bin auch ein Teil von wir. Damit unser Leben fruchtbar wird. Schauen wir uns die Folie 5 an. Äh, ganz, ganz schnell. Und... Da, da sehen wir das äh, kurz auch nochmal so dargestellt. Einfach die, der Kreis der äh, Jünger, die ähm, in verschiedenen Sprachen sprechen und die Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass eine innere Verwandlung stattfindet. Sie waren in der Lage, die Frucht des Geistes, Galater 5, überhaupt hervorzubringen. Das können wir nicht durch eine Liste und durch logische Selbstverbesserung. Das funktioniert nicht. Der Petrus benutzte damals Bibelstellen, um den Heiligen Geist zu erklären. Das wirkt am Niederrhein heute eher nicht, denn nur wenige Menschen lesen hier ja in der Bibel. Aber auch hier sind die Menschen offen und Fragend, Menschen suchen heute Kontakt zu Engeln, zu Erleuchtungen. Menschen kaufen sich magische Steine oder einen Traumfänger. Den hängt man so an die Tür, ins Zimmer oder vielleicht auch ins Auto, noch kürzlich gesehen. Menschen glauben an Hexen und auch an Zaubersprüche. Ja, Menschen glauben an Geister. Und wenn sie dich fragen, glaubst du an Geister, kannst du sagen, ja natürlich glaube ich an Geister. Ich glaube, dass Gott Engel geschickt hat und ich glaube an den Heiligen Geist, den guten Geist Gottes, dem Menschen ihr Inneres öffnen können. Und so können wir Menschen mitnehmen auch, was sie schon selbst beschäftigt. Denn Menschen sind auf der Suche nach Spiritualität. Ist doch auch normal. Denn was in dieser Welt läuft, da merken wir an immer wieder manchen Stellen, da steht doch irgendein Geist dahinter. Sonst, also das ist so speziell, da steckt doch irgendwas anderes noch dahinter. Und so können wir von unserer Beziehung zum Heiligen Geist weitersagen. Und das hat Auswirkungen. Menschen sind auf der Suche. Und auch heute erleben Menschen immer wieder etwas, wo sie denken, das war doch nicht natürlich. Und so können wir die Verbindung mit dem Heiligen Geist auch schaffen. Er kommt und wirkt heilsam. Gerade wir machen die Erfahrung, dass wir in den letzten äh, ja, Zeiten immer wieder aufgrund des Gebetes Herr ja sende uns lass uns mit Menschen in Kontakt kommen die innerlich unterwegs sind und Fragen haben und das passiert ja gerade gestern hatten wir noch eine Begegnung da sagte uns jemand ihr habt vor 20 Jahren mal über Kindererziehung gesprochen und heute kann ich das umsetzen ja super das hat man nicht jeden Tag, aber es passiert. Und ich möchte jeden einladen, du sag einfach gerade jetzt, komm Heiliger Geist, auch zu mir. Denn der Heilige Geist ist für jeden, für alle, für dich, da wo du bist. Denn Gott weiß, dass wir nur mit seiner Kraft Christus nachfolgen können. Gottes Geist verwandelt die Kommunikation. Und wir wollen uns nochmal anschauen, wie wirkt der Heilige Geist. Drei kurze Dinge. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Zunächst mal, du bist nicht allein. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht allein. Ich sende euch den Heiligen Geist. Du bist nicht allein allein. Der Heilige Geist ist der Helfer. Und wenn du oh, gerade jetzt die nächsten Tage, probier es doch einfach mal aus, zu bitten, Heiliger Geist, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe beim Lernen, jetzt in diesem Gespräch. Ich brauche Hilfe für diese technische Situation. Und dann kommt der Heilige Geist. Und ich möchte auch ermutigen, in diesem Sprachengebet zu beten. Das wirkt heilend und befreiend auf das Unterbewusstsein. Ich kann das heute nicht in der Tiefe erklären, aber das machen wir an einer anderen Stelle. Es braucht diese Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und auch heute braucht es dieses, diese neue Sprache. Wenn wir so in der Werbung gucken, dann ist die Sprache oft ganz schrecklich oder in der Politik, da werden Menschen fertig gemacht und runtergemacht. Und manchmal ist das auch in der Kirche schon so. Aber Gott möchte uns eine neue Sprache geben. Und das, darum können wir auch bitten. Herr, verwandle meine Sprache. Der Heilige Geist weckt Leben. Der Heilige Geist schenkt eine neue Sprache. Und ich erinnere mich an jemanden, der sagte mir, mein heranwachsendes Kind ist nicht mehr zu erreichen. Egal, was ich sage, das wirkt nicht. Das kommt überhaupt nicht mehr an. Es braucht eine andere Sprache. Sonst wirkt es nicht. Und der Heilige Geist kommt und schafft ein Sprachenwunder. Das war an Pfingsten speziell. Und für uns, so wie der Paulus das ja auch dann sagt, ist, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Er wusste, ich brauche das. Ich brauche den Heiligen Geist. Sonst fallen meine Worte einfach nur auf den Boden. Wir brauchen diese neue Art der Kommunikation. Als der Petrus in der Nacht, als er sich am Feuer wärmt, angesprochen wird von einer Magd, da sagt sie zu ihm, deine Sprache verrät dich. Und so ist das. Unsere Sprache verrät uns. Und wir können sehr wohl merken, sind wir mit dem Heiligen Geist unterwegs oder sind wir in einem anderen Geist unterwegs. Und Gott lädt uns ein, verbinden dich mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Heiler. Er heilt, was verwundet ist. Und so darfst du deine inneren Schmerzen Gottes Geist hinhalten. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, deine Wunden zu heilen. Er durchdringt alles und vor ihm brauchen wir nichts zu verstecken. Und Gott hat uns auch hier in der Gemeinde, Gemeinschaft verheißen, dass sein Geist hier wirken will als ein heilender Geist. Gottes Geist wärmt, was erkaltet ist und was erstarrt ist. Nicht wenige erstarren immer wieder bei Konflikten, oder sind erstarrt in ihren Abläufen im Alltag. Und der Heilige Geist will etwas in Bewegung bringen, etwas weich machen, was verhärtet ist. Während der letzten Aufstellung mit Paul hatten wir so eine sehr drastische Darstellung von Denkmälern, nämlich Versteinerungen. Da, wo Leben versteinert ist. Und Gottes Geist war ständig in Bewegung. Und das darfst du auch von heute mitnehmen. Das, was vielleicht in dir auch erstarrt ist, das möchte er wieder lebendig machen. Wieder ja, mit neuem Leben erfüllen. Nicht das Denkmal lebendig machen, sondern du brauchst eine Antwort für dich, damit dein Leben stimmig ist. Ja. Komm, Heiliger Geist. Und ich möchte jetzt einladen für dieses ganz kurze Gebet. Vielleicht möchtest du das gerade jetzt einmal beten für dich ähm, zu Hause oder auch hier. Und wir können auch dazu nochmal die Folie 6 zeigen. Komm, Heiliger Geist, der all das bewässert und wieder fruchtbar macht was so blockiert ist, wo seine Dynamik reinkommt. Der Heilige Geist, er ist der Helfer. Er wartet darauf, dass wir Menschen in unserer Freiheit und Eigenständigkeit sagen, komm Heiliger Geist, in meinen Alltag. Vielleicht hast du eine Situation vor Augen, privat, wo du einfach, immer wieder an die gleichen Punkte kommst und es gibt immer wieder unlösbare Situationen. Komm, Heiliger Geist, löse das auf. Verwandle das, was immer wieder blockiert. Löse, was verhärtet ist. Vielleicht hast du so eine Situation am Arbeitsplatz. Komm, Heiliger Geist, löse du diese Dinge auf und berühre du die Menschen, die damit zu tun haben. Ja, und vielleicht betest du auch gerade für dich, dass auch Gottes Wärme an die Stellen rankommt, die dich schmerzen oder vielleicht ist auch in dir was kalt geworden. Komm, Heiliger Geist, berühre du die Dinge, die für mich vielleicht sogar unaussprechlich sind. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, und mit deiner heilenden Wirkung. Heile, was verwundet ist, und löse auch diese Erstarrungen auf, damit das eigene Leben in eine Dynamik kommt, mit einer Energie. Komm, Heiliger Geist. Amen. Und wollen wir dieses Lied wie ein Brausen des Himmels kommen. Und vielleicht legst du da dein Herz rein, nicht die Pumpe, sondern dein Sein. Legst du da in dieses Lied mit hinein und sagst, komm, Heiliger Geist, so wie damals, verwandle mich, mein Inneres. Sei du die Antwort auf meine Anstrengungen, ein besserer Mensch zu werden, aber verwandle mich, damit das flüssig wird. Nicht so aufgesetzt, nicht gestellt. Komm, Heiliger Geist.